0: Hey, zitten we weer? Dan zitten we weer, Koen? Ja. Ja. Ondertussen alweer uh, een aantal afleveringen verder. We hebben er nu. Uh, dit wordt de derde die we opnemen met onze serieuze opnameapparatuur. Ja. We hebben ook al een paar gedaan met onze mobiele telefoon. Ja, deze keer in
1: Utrecht. Uh, Bij jou, pas ja. van in de auto. Ja. In de buiten, weer de vrouwen. Ja. Ja, een hele mooie buurt.
0: Het even een rondje gelopen, de inspiratie. En uh, gelukkig is het zondag. En hebben we nu geen, uh, geen kinderdagverblijf wat open is? Want ik ben hier regelmatig thuis aan het werk. En dan, uh, als het raam open staat, ja, dan hoor je de kinderen wel schreeuwen.
1: Ja, nee, het is nu lekker rustig. Nou, komt mooi uit. Nee, ik, kreeg er nog, uh, ik had het uh, podcastje aan uh, vrienden en familie laten luisteren. Het kreeg feedback dat we wel iets korter moesten zijn. Oh ja, ja, ja. iets korter van stof. Dus dat gaan we deze week proberen, toch?
0: Ja, dat, uh, dat krijg ik wel vaker te horen: korter van stof moest zijn. <laughs> En uh, ja, we hebben onszelf ten doel gesteld om dit keer echt binnen de drie kwartier te eindigen. Dus, uh, en de druk zit er ook wel redelijk op, want er komen zo meteen mensen langs. Nou, dus dat, uh, ja, ik denk dat het wel moet lukken.
1: Ja, we gaan lekker een biertje drinken, een potje voetbal kijken. Precies, straks speelt ja. het Nederlands
0: elftal. Dus uh, nu zijn we nog in uh, de goede sfeer. Ja. Kijken of dat straks ook het geval is. Mooi. Nee, we zijn inderdaad weer een week verder nadat we de vorige podcast gemaakt hebben. En we hebben allebei weer uh, van veel, uh, veel mensen reacties gehad op, uh, ja, op ons verhaal. Dank daarvoor. Ja, super, super leuk dat jullie gereageerd hebben. En wat ik wel, uh, ja, wel, wel mooi vond om te horen was, ik had er maar een, aantal, uh, een aantal vrienden laten luisteren. Die zeiden, jezus, mm-hmm. ik wist niet dat jij ook uh, zo serieus over dingen kon praten. Ik dacht dat je alleen maar stom kon houden. Nou, mooi. Ja, dus dat vond ik wel weer uh, mooi om te horen.
1: Ik kreeg wel een uh, kleine, maar die was gewoon aan mij gericht. Een kleine reactie van, uh, nou, vriend waar je allebei hebben, Ben, mag ik wel het wel noemen. Maar uh, uh, die zei dat ik, ik iets minder straattaal moest gaan gebruiken. <laughs> dus dat ga ik ook zeker doen. Dus dat, uh, oh, mooi ja. mooi. Ja, ik vond het wel mooi. Ik had ook
0: van mijn opa feedback gekregen. Opa die vond het uh, toch wel echt klinken als die Lui die vroeger gewoon uh, op de hoek van het dorp, onder het genot van een biertje en een beukie uh, uh, ja, alle straatroddels van de buurt aan het, uh, aan het vertellen waren. Dus opa was geen fan, die ging het niet uh, terugluisteren.
1: Oh, nou ook wel mooi toch? Ook wel mooi.
0: We horen. Directe feedback. Opa snapt het concept van het podcast ook niet helemaal. Dus uh. Uh, ah, mooi. Ja. Nee, uh, we gaan dit keer weer lekker aan de slag. Weer um, een nieuw experiment? Ja, we gaan weer lekker experimenteren. Want dat, uh, dat is misschien de vorige keer was best een pittig thema, Europa. En we hebben wel een hoop experimenten aan het einde aangedragen. En een van de dingen die we, nou ja, we meegekregen ook van, van onze luisteraars en, en waar wij zelf ook wel achter staan, is dat we nog wat meer het experimenteren op de voorgrond willen zetten. En um, ja, deze keer heeft Koen een onderwerp uh, voorbereid uh, waar hij uh, uh, ons in mee wil nemen uh, waar ik hem uiteraard allemaal vragen over ga stellen. Uh, Koen, um, ik, ik heb begrepen dat jij iets gaat, uh, gaat doen met, uh, ja, met uh, big data en met, uh, met algoritmes. Um, maar misschien kun jij zelf iets meer vertellen wat je idee precies is en uh, ja, ook hoe je dat voor je zag qua, qua experimenten.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Nee, ik, we zien dat er steeds meer algoritmes in de samenleving zijn. En we zien dat ook steeds meer besluiten genomen worden op basis van die algoritmes. En aan de hand daarvan had ik drie experimenten bedacht. Dacht ik, die we zouden kunnen doen. Ik zou ze stap voor stap aflopen. Dus de eerste is de ethische code. Dus dat betekent dat elke programmeur ook een ethische code moet afnemen. afleggen. Sorry. Uh, anderzijds is dat er een soort audit moet komen op de algoritmes die we in de samenleving hebben en uh, als derde was dat alle algoritmes die binnen bedrijven leven vooral dat uh, die bedrijven die al die algoritmes in ieder geval op een one-page moeten zetten en dat die uh, voor de auditeers beschikbaar is maar ook binnen het bedrijf duidelijk is dat gewoon gelijk opgehaald kan worden oké okay, dit zijn alle algoritmes en die maken deze en deze besluiten en uh, deze groep wordt daarvan getroffen en uh, dat zijn eigenlijk de drie experimenten die ik had bedacht. Dus die ga ik. Uh, daar wil ik jullie jou en de luisteraars wil ik daar heel graag in meenemen de, vandaag.
0: Nou, dat is mooi. Dat klinkt in ieder geval als, uh, ja, als, als interessante ideeën. Um, maar voordat we zover gaan, um, ja, ik heb wel een beetje een idee wat een algoritme is en, en uh, waarom, waarom dit misschien uh, nodig zou kunnen zijn, maar ook weer ook niet echt. Um, Kun jij ons meenemen in, in, in wat dan precies het probleem is en, 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 en waarom je ons nou experimenten wil laten doen met algoritmes?
1: Ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, nou, kijk. Uh, misschien is het goed om te beginnen met uh, definities. Dus kijk een algoritme is een regel die je eigenlijk in de computer programmeert en die maakt daarvan, komt die met een gewenst resultaat. Dus als je bijvoorbeeld zegt een, een algoritme zou je bijvoorbeeld kunnen zijn uh, een voorbeeld is, stel dat jij een cv-selectie doet van de kandidaat, en dan zeg je, nou, als hij zulke cijfers heeft gehad, mag hij altijd door. En als de kandidaat zulke cijfers heeft gehaald, een zes of lager, dan wijzen we hem automatisch af. Dat is een voorbeeld van een algoritme. En uh, die zie je steeds meer, ook al wat je eerder vertelde, in de samenleving komt dat steeds meer uh, naar voren. En dat is ook heel handig, want met algoritmes kan je grote hoeveelheden data, kan je dus automatisch laten verwerken, en dan krijg je dus alle... Uh, kan je heel makkelijk uit de grote groep data kan je mensen filteren of kan je uh, advies geven of, of, nou, overal uh, heb je algoritmes. Je hebt algoritmes bij de spoorwegen, uh, Nederland zelf dan. Nou, we hebben het al over gehad. Maak ook gebruik van heel veel data en op daarvan uh, misschien voorspellende waarden wat bijvoorbeeld de beste opstelling is, wat de kans is. Met welke opstelling, hoe, hoe groot de kans is dat je gaat winnen. Of je voor 5, 3-2 moet kiezen of voor 4-3-3. Ja, ja, ja. Nou, dus overal. Uh, of je, als jij een hypotheek aan gaat vragen, dan zit er een algoritme achter. Als jij, uh, uh, je kan niet zo gek voorstellen. Uh, uh, de politie werkt met algoritmes. Uh, uh, overal in onze samenleving zijn op dit moment algoritmes. En uh, wat je steeds meer ziet, is dat omdat in de samenleving... Uh, uh, die is niet perfect, die is niet af. Sluipt zich dat ook langzaamaan in die algoritmes. We dus die idee hebben we allemaal dat die algoritmes objectief zijn. Is dat dus vaak niet zo, omdat de samenleving is ook niet objectief. En die algoritmes die leren we nu wat we eigenlijk nu al weten. Dus als we bijvoorbeeld een discriminatie, uh, bepaalde processen of bepaalde uh, uh, organisaties die lichtelijk discriminerend zijn of discriminerend zijn, dan wordt dat algoritme vaak ook zo, omdat we dat zo trainen.
0: Ja, wacht even hoor, want, want je gaat heel hard van stapel, mm-hmm.
1: dat snap ik, want ik weet dat je dit echt een super... Ja, ik vind het echt, we ben hier enorm betrokken bij inderdaad, ja. Ja, ja, ja. ja,
0: je hebt volgens mij ook je, je scriptie geschreven over uh, 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 allerlei invloeden van, van, van verschillende soorten mensen, geslachten, etniciteiten op, op, op het bedrijfsleven. En uh, nou ja, het raakt jou ja heel erg over hoe een bepaalde vorm van diverse input kan leiden tot diverse output en monotone input tot monotone output, zeg maar. Um, maar ik, om het even plat te slaan, want, want zo'n algoritme. Um, ik heb er nog niet echt een beeld bij. Hoe, hoe werkt dat dan precies? Uh, want want je, je, je zegt het allemaal wel, hein? je maakt keuzes, uh, uh, data. Um, heb je even een praktisch voorbeeld voor mij om, uh, om een beetje. Ja, misschien je hebt een in je perjanneke taal of in. om
1: even concreet te maken hoe nou zo'n algoritme. Uh, ja, er precies uitziet. Ja. Um, ja, dat, dat kan ik je geven. Stel, jij wil geld lenen aan iemand anders. Maar jij uh, maakt je niet zoveel uit aan wie. Je wil gewoon dat je geld goed beheerd is. Dus dat je het geld aan iemand leent, die, die ook daadwerkelijk terug gaat betalen. Nou, dan zet je even een advertentie en dan reageren 5000 mensen op. Nou, dan kan je dus met al die 5000 mensen een gesprek gaan voeren. En dan kan je dan op basis daarvan kan gaan bepalen van, nou, uh, uh, nou deze zien er de heel betrouwbaar uit. Er zit een, een leuke kop op en ik geef hem mijn geld. Wat je ook kan doen, is dat je hun vraagt een vragenlijst in te vullen. En die vragenlijst komt bijvoorbeeld uit van... uh, Hoeveel geld heb je op dit moment? Wat wil je met geld gaan doen? Uh, Heb je ooit schulden gehad in het verleden? Heb je ooit uh, geld vergokt? Nou, die laat je dan allemaal invullen. En dan kan je daar vragenlijst voor vragenlijst doorheen gaan. Of je kan zeggen, aan de achterkant zet ik daar een algoritme op. Dat betekent dat als iemand ooit op dit moment gokschulden heeft, dan valt hij af. Als iemand... uh, op dit moment, uh, andere soort schulden heeft, dan uh, is in ieder geval de kans kleiner dat hij in mijn gewenste pool komt. Nou, en dan uh, als iemand uh, uh, wat ouder is en wat ervaring heeft om met geld om te gaan, uh, dan uh, krijgt hij een hogere score. En uiteindelijk krijg je dan een setje van mensen die je uitselecteert. En dat zijn er misschien vijf. En dan kan je met die vijf in gesprek voeren. En die vijf zijn waarschijnlijk ook wat kredietwaardiger dan die andere 995. Dus het is een interessante manier om heel snel. Uh, tussen, me, tussen mensen te filteren of tussen systemen, et cetera.
0: En, en is dat een algoritme? Want je zegt, je, je gebruikt dat algoritme om te selecteren. Moet ik dat dan zien
1: als een computerprogramma? Of is dat een formule die ik in Excel
0: invoer? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, de grap is dus, als jij dus dat, dat normaal, hoe, hoe je kan het steeds ingewikkelder maken. Dus wat ik net heb verteld, is de meest simpele vorm van een algoritme. Namelijk, jij bouwt zelf die regel. Op. En dat kan iedereen ook zelf doen. Uh, wat een leuk voorbeeld is, en ook in het gedachtegoed van de experimenten misschien, is er staat online, er staat echt een hele leuke, dat is uh, uh, puzzle.pranda.co. Dat is uh, een online gezet om mensen meer bewust te laten maken met uh, algoritmes. Trouwens de Engelse puzzle.pranda.co. Puzzle. Ja, ga er, als je nu zit te luisteren, ga er ook vooral nu al heen. Uh, op je telefoon er is namelijk een autootje. En die moet je naar de andere kant van de weg brengen, of naar een a- aan het uiteinde van de dolof. En dat kan alleen door het autootje te programmeren. Dus je zet een aantal regels zet je erin. En uh, bijvoorbeeld bij het groene vakje rechtsaf, maar ja, altijd bij het groene vakje naar rechts. Betekent dat betekent dus als het groene vakje omgekeerd staat, rijden we weg af. Dus je moet op een bepaalde manier moet je dat handig programmeren. En uiteindelijk willen je zien dat die, uh, uh, dat autootje het einde haalt als je de goede programmeercode hebt geschreven. Um, dat is de meest simpele vorm van algoritme. Oké, okay, we gaan even p- puzzle.prenda.co. Precies. Ja, je moet eerst een vragenlijstje invullen. Dat is uh, voor de onderzoekers die dat hebben gemaakt. En die, uh, die gaan aan de hand daarvan kijken van nou, hoe. Uh, nou, het maakt niet uit wat ze met die vragenlijst doen. Maar die, die moet je eerst invullen. En dan kan je het spelletje spelen. Leuk. Ja. Maar het is echt heel leuk. Heel leuk en dat je heel... Als je nooit een algoritme hebt gemaakt. Is dat een hele leuke manier om een algoritme te maken. Ja. Als ik dan terug ga naar die begripsdefinitie. Dus dat... We hebben net gezegd: uh, je, hebt een, je, je hebt een hoop geld, dat wil je uit gaan lenen. Uh, die heb jij die code geschreven om tussen die mensen te gaan filteren. Dan kan je een stapje uh, dieper, en dat wordt heel vaak genoemd, en dat is AI, Artificial Intelligence. Dat is een soort overkoepelend begrip. Eigenlijk wat zegt, uh, wat probeert de, uh, uh, de algoritmes een soort menselijke intelligentie mee te geven. Dus je probeert hem nog slimmer te maken. Dus je hebt je regels zelf geschreven. En dan probeer je hem nog slimmer te maken. Nou, dan ga je dus bijvoorbeeld uh, alle mensen uit Nederland, alle financiële gegevens toevoegen aan uh, jouw databank. En op basis daarvan gaat hij jou advies geven over welke vijf mensen van die vijfduizend eigenlijk heel veel overeenkomst tonen met iemand. Die, uh, met mensen die altijd hun lening hebben gehad en netjes hebben terugbetaald. Dus dan wordt het algoritme zelflerend. Dus je geeft een dataset en je zegt, nou hier heb je een dataset, daar zit alles in. Er zit uh, welke school je hebt gehad, er zit uh, welk kinderdagverblijf je hebt gezeten, er zit of je een partner hebt of niet, of jij uh, boven de 40 of onder de veertig bent. Uh, alles gooien we erin. En uh, kom jij nou eens met een advies. En doordat hij heel veel naar zo'n dataset kijkt, leert hij daar eigenlijk van. En Dat is AI. En AI is overkoepelende term en dan heb je ook nog de technische term en dat is machine learning. Oké, okay, en, en is dan machine, machine learning het, het
0: proces van, uh, uh, dat hij aan het leren is van die data? Of, of hoe ja, dat? Ja,
1: ja, dat zijn eigenlijk de systemen die je gebruikt om dat algoritme uh, aan zijn gang te zetten. Dus om, 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 om op te voeden eigenlijk. Dat je zegt, nou je hebt een datasetje, je moet je naar kijken. Uh, ik had het al een keer eerder aan jou verteld. Dus het beste voorbeeld is bijvoorbeeld dat je zet er 100.000 foto's in. En van 1000 zet je nou dit zijn katten. Nou, dan gaat zo'n AI gaat aan de gang. En die ziet dan op een gegeven moment: hey, als een neus onder een stijl ogen zit, dan heb ik 60% kans dat het een kat is. Dus dat is wel een interessante variabele. Dan gaat hij zelf gaat hij die relatie trekken. Als hij zich denkt van hé, hey, er zit een neus, snorharen, ogen, 80%. Dus die variabele moet ik ook toevoegen. Dus dat, uh, hij wordt al slimmer. En uh, als ik pootjes zie eronder, dan is het 90% dat het een kat is. Want uh, zonder pootjes eronder, dan is het een Vlaamse reus, bijvoorbeeld. Nou, en zo gaat hij dan zelf die variabelen oppikken en correlaties trekken. Nou, dat is Artificial Intelligence. En daar wilde ik het vandaag voornamelijk over hebben. Want die algoritmes zijn ook interessant. Dan programmeren wij hem echt zelf. Dus wij schrijven die code. Wij zeggen van, nou, deze deze stappen moet je doen om dat autootje naar het einde te halen. Wij zien welke stappen er gebeuren. Bij Artificial Intelligence is het meer een black box. Dus uiteindelijk gaat dan uh, dat systeem zelf leren. En weten we dus ook niet... Uh, uh, wat voor stappen die precies zet in de tussentijd. Ja, dus even voor mijn
0: beeldvorming. Voor mijn als je het dan over dat voorbeeld hebt van die, van die katten en van het konijn dan heeft die computer die bekijkt gewoon hè, die honderdduizend foto's ja. en die, die pakt bijvoorbeeld honderd uh, uh, verschillende kenmerken waarvan die wel ooit iemand aan de voorkant gezegd heeft, dit zijn kenmerken waarop je kan kijken, maar we zeggen niet of je die kenmerken op de Deze manier of op de andere manier met elkaar moet vergelijken. Bijvoorbeeld een kenmerk is pootjes, een kenmerk is snorharen, een kenmerk is kleur. Of een kenmerk is wel of geen oren. Uh, En en dan gaat hij gewoon allemaal met elkaar vergelijken. Dus hij zegt van deze foto wel oren, deze foto geen oren. Deze foto wel snorharen, deze foto geen poten. En zo gaat hij al die foto's met elkaar vergelijken. En we weten niet welke keuzes hij maakt. En op een gegeven moment dan zegt hij, oké, dit komt dan eens overeen met dat. Want deze heeft deze kenmerken, die heeft die kenmerken, is hetzelfde.
1: Alleen we, we, we stellen niet van tevoren in welke routes die als eerste gaat lopen. Nee, soms uh, zeggen we niet eens die variabelen. Zeggen we gewoon, hier heb je honderdduizend foto's en deze duizend zijn katten. En dat hij weet dan, oh wacht, hij gaat al die foto's scannen en dan gaat hij zeggen, oh wacht, dit komt heel vaak voor op de kattenfoto's. En daarom kan ik zeggen dat het de kat is. Ah, ja. En daar zit dus ook het interessante in dat uh, het, da- het is dus heel belangrijk wat voor dataset je erin stopt. En we weten dat we um, uh, 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 dat we niet altijd objectief zijn en dat er best wel wat discriminatie in de samenleving is. En als je dat dus in zo'n dataset stopt en je leert die en de AI gaat daarmee aan de gang dan kan het zonder dat je dat exact hebt benoemd, kan die toch met een discriminerend uh, resultaat eruit komen en daar zit het uh, het grootste probleem volgens mij en waar we voor moeten waken
0: ja dus ik zit weer even naar het voorbeeld van die, van die katten en dat konijn te kijken uh, stel um, ik stop enorm veel foto's in die database van katten zonder poten en ik stop ook best wel veel foto's erin ja, die kat hebben natuurlijk wel poten, maar je bent, je bent ingezoomd op mijn voorhoofd of zo, weet ik veel wat. Je ziet in ieder niet dat ze poten hebben. Uh, en ik heb ook heel veel foto's van Vlaamse reuzen erin gestopt. Uh, dan zal hij dus bovenmatig vaak een kat als een Vlaamse reuzen kennen. Omdat hij denkt, hé, hey, ik zie geen poten. En, en poten zijn toch wel echt uh, belangrijk om, om katten te zijn. Uh, uh, terwijl hij dat misschien in een andere dataset wel ziet, als er heel veel v- 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 kattenfoto's met poten zitten.
1: Nou ja, ja, klopt. Ja, klopt. Ja, en... en, en... Uh, 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 uh. En als we dan een, uh, meer naar de praktijk trekken, is bijvoorbeeld een heel bekend voorbeeld is het Twitter-voorbeeld. Waarbij je dus uh, op het moment dat je nog een foto uploadt, dan zoekt hij jouw gezicht, zodat je mooi gecentreerd in het midden zit. Dus bij LinkedIn moet je dat zelf doen. Bij Twitter zoekt, is er een functie, dan kan je erop klikken. En dan als je een fotootje uploadt, en dan zoekt hij jouw gezicht. Ik weet niet of die functie er nou nog is, maar dat is heel veel discutabel geweest. Want, wat deden mensen? Die pakten een hele lange foto, dus dat past niet op die tijdlijn zetten ze bovenin een foto van een zwart iemand, onderin een wit iemand. En wat deed dat algoritme dus elke keer? Dat pakte constant die witte. Want dan dacht hij, die, die witte man of vrouw, dat is uh, uh, wat ik ken als gezicht. Nou, en dat komt omdat dat dataset is dus uh, getraind met heel veel witte gezichten en heel weinig zwarte gezichten. En, 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 en daar zie je dus de implicaties van zo'n algoritme. Want ondanks dat je, en, en AI, ja, ondanks dat je dat misschien niet expliciet hebt aangegeven, heeft dat. ...algoritme door, die data, door dat dataset zich het wel zo aangeleerd. Ja, dus, dus Twitter die had misschien helemaal
0: niet de bedoeling
1: om... om Precies, je truc- hebt helemaal niet met intentie een, een, een discriminerend algoritme gemaakt... ...maar het algoritme heeft zich dat zelf aangeleerd... ...omdat dat dataset gewoon heel wit was, ja. waarschijnlijk.
0: Ja, ik, 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 ik blijf aan het voorbeeld van die konijnen denken. Dus als ik nou <laughs> bij Wageningen een mooie database wil bouwen... aan de Universiteit van Wageningen... ...of bij de Universiteit Utrecht bij de Diergeneeskunde... Dan moet ik er dus wel voor zorgen dat ik zoveel mogelijk foto's erin gooi van dieren van alle verschillende kanten. Want ja. uh, dan, dan, dan weet hij echt wanneer het een konijn of een kat is. En anders gaat hij misschien verkeerde conclusies trekken. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja.
1: En, en, en omdat we dus. Uh, en het grootste probleem, om um, terug te pakken, waar, waarom zie je dit nou als een probleem? Is omdat we constant denken dat die algoritmes uh, objectief zijn. Maar dat zijn ze niet. Want we trainen ze met de dataset wat er nu zit, wat we nu hebben. En de dataset wat we nu hebben bevat gewoon heel veel. Uh, uh, ook uh, discriminerende dingen. Dus dat zie je dan ook terug in die AI. En en, en, en het gevaar daarvan is, is omdat AI zie je je niet, ja, je kan het een beetje zien, maar zie je niet wat hij zichzelf nou heeft aangeleerd, weet je dus ook niet. Dat kan je dus alleen doen met achteraf terug te testen. Dus dat je dus specifiek gericht testen gaat uitvoeren van met uh, 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 katten en Vlaamse reuzen. En dan zie je dus dat hij constant terugkomt met Vlaamse reuzen. Nou, dan weet je, oké, okay, dus is die fout met die dataset. Dus, dus, ik
0: hoor eigenlijk dat er twee dingen niet kloppen in het huidige stelsel, als ik jou, als ik jou goed, uh, goed mag, uh, mag, mag, samenvatten. Eén is, uh, um, we bouwen überhaupt dus niet goed gedifferentieerd van dataset op. Hè? Dus, dus, de input is al uh, is onvoldoende uh, divers. En twee is, we controleren eigenlijk te weinig. Uh, als we eenmaal zijn begonnen met zo'n dataset. Of de verdeling wel rechter wordt of niet. Of die wel klopt. En of ja. de uitkomst die we willen hebben. Of die wel past binnen de, ja, de balans die je eigenlijk zou willen hebben.
1: Ja. En het, je wint niet van een algoritme. Dus het algoritme kan veel m- meer processen. Veel meer sneller handelen. Dus, dus op dit moment... Is het, uh, uh, als we ons gaan verschuilen achter algoritmes en we niet meer die persoonlijke beslissingen maken, wordt het ook steeds moeilijker voor die groepen die, algodis- die, die, die lastig opstaan in de samenleving, of die, die lastig hebben om, om verder te komen. Want als we steeds meer algoritmes ook gaan gebruiken met de keuze van de, met het uitgeven van leningen, met hypotheken, met verzekeringen, met, nou noem het maar op, uh, toeslagaffaire. Uh, dat soort dingen, als we daar algoritmes voor gaan gebruiken, ja dan wordt dat alleen maar impactvoller voor die, voor, voor die groepen. Ja, want de, de Belastingdienst heeft wel eens geëxperimenteerd hiermee,
0: toch? Ze hebben
1: volgens mij uh, inderdaad uh, uh, een trigger in gebouwd. En dat is gewoon een algoritme, alleen heel simpel waarschijnlijk. Dat als je een tweede nationaliteit had, dat je dan omhoog moest komen als... Uh, nou, ik weet niet of je omhoog moest komen als potentiële fraudeur, maar je, wat, ik kreeg een sterretje achter je naam. Nou, dat is gewoon een simpel algoritme. Ja. Een heel simpel algoritme. Namelijk, uh, uh, if tweede nationaliteit, then uh, potential fraud. Dan zie je dus wat daar de impact van is. Uh, uh, En hoe dat fout kan gaan. En en we zijn ons daar nog veel te weinig bewust van. Want we denken dat die algoritmes juist heel zuiver zijn. Maar dat zijn ze dus helemaal niet. Plus, we hebben nu de kans om heel veel dingen recht te trekken. Die in de samenleving niet goed staan. En uh, door middel van die algoritmes wel juist en netjes en ondiscriminerend op te bouwen. Wie 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 is nou de de baas van zo'n algoritme? Wie wie beheert dat? Nou, dat is dus het probleem. Kijk, als je als bedrijf uh, uh, controleren, we dus constant of je wel financieel valt bij bent, of je bepaalde leningen af mag sluiten, of je uh, bepaalde zaken mag doen. En als twee mensen zeggen, nou, het klopt niet, je staat financieel niet goed voor, dan uh, dan sta je al op het het faillissement, weet je wel. Als twee twee partijen faillissement aanvragen, dan ga je de procedure al in. Um, en bij algoritmes is dat niet zo. Dus ja, dat, dat, dat hangt heel erg aan, uh, uh, nog aan van nou, wat de samenleving ervan vindt en af en toe komt wel zoiets naar boven. Zoals bij Twitter, dat was dan een schandaal. Uh, uh, maar er zit geen controle op of zo. Nee. 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 Dus geen, uh, nee er worden geen audits gedaan. Uh. Maar, maar ik hoor jou wel zeggen:
0: de banken gebruiken gewoon algoritmes. Uh. Uh, om om te bepalen of jij een hogere of lagere hypotheek mag en als dus die algoritmes gebaseerd zijn uh, en zichzelf ook een beetje verrijken in de vorm van artificial intelligence aan de hand van grote algemene datasets die misschien al scheef verdeeld zijn dan dan is het dus echt gewoon zo dat als jij nu als uh, uh, donkere vrouw bij de bank wat komt lenen uh, of of als vrouw met een Marokkaanse afkomst in Nederland waarschijnlijk dat je dan uh, maar je hebt dezelfde opleiding, je hebt de, de, dezelfde werkervaring. Uh, je woont in dezelfde wi- woonwijk als andere mensen. Dat je dan waarschijnlijk minder geld kan lenen. als een, als een blanke man met dezelfde leeftijd. Hmm. Uh.
1: De, ja, kijk, en daar zit dus die twix in. Want kijk, we hebben heel erg opgezeten. op het GDPR bijvoorbeeld. Dus, uh, um, ik weet even de Nederlandse naam niet, maar dat is de. de AVG? Ja, volgens de AVG, sorry. Ja, uh, de AVG inderdaad. Daar kijken we heel erg van. Nou, je mag bepaalde persoonsgegevens niet vatten. En uh, er is een enorme stappen in gedaan op de bescherming van persoonsgegevens. Dus we kijken naar zo'n algoritme. Dan mag je bijvoorbeeld als bank waarschijnlijk niet opslaan. Uh, of wat voor kleur iemand heeft. Of wat voor etniciteit iemand heeft. Dus dat mag dan vaak niet. Um, mijn, uh, waarom, waarom ik dit zo belangrijk vind. Is omdat AI dat misschien helemaal niet nodig heeft om dat te leren. En daar zit nou het kruis. Want de bank kan zeggen. Nou kijk, we slaan helemaal niet op of iemand wit of zwart is. Maar stel dat een bank, puur hypothetisch, maar stel dat een bank opslaat uh, 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 wat voor school iemand heeft gehad. scholing scholingen iemand heeft gehad, of uh, welke wijk iemand woont. Uh, uh, of,
0: of dat iemand bijvoorbeeld vaker uh, roti bestelt of, uh, of kapsalon. Ik zeg maar wat, hè? Als ja,
1: je
0: ja, 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 precies. Een bepaald eten van vaker besteld dat veel vaker in een bepaalde
1: uh, ja, doel ja. voorkomt. En zo'n AI gaat daarmee aan de slag en dan op de achtergrond koppelt hij dat wel aan elkaar. En ja. dan komt hij uiteindelijk weer uit bij waar we nu ook al zitten. Namelijk dat uh, uh, komt hij met een discriminerend algoritme uit. Uh, uh, misschien een beter voorbeeld is dat bijvoorbeeld, je maakt een uh, cv-screening waar ik het al eerder over heb gehad en je kijkt dus naar uit welke uh, uh, scholen iemand uh, je kijkt naar van, je wilt dat doen op basis van hoe succesvol de mensen in jouw huidige bedrijf zijn maar als op dit moment alle uh, topdirecteuren in jouw bedrijf man en wit zijn en die zijn allemaal naar een uh, school gegaan in Wageningen, of sorry, allemaal naar de uh, naar het atheneum in het Gooi en vervolgens een technische studie hebben gedaan uh, uh, ergens dan is dat set is dus al discriminerend en dan plak je dat dan op uh, uh, die CV's en dan hoef je ook die CV's niet eens op te slaan van iemand een zwart Zwarte wit maar dan is bijvoorbeeld, nou je bent niet naar die u- universiteit geweest je bent niet naar een Nijrode of naar een initiat geweest je valt af snap je ja. en, 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 en uiteindelijk stop je er heel veel variabelen in en zij koppelen dat het algoritme koppelt dat of de AI koppelt dat aan de achterkant wel aan elkaar en die komt er op een gegeven moment achter hé, hey, ik heb altijd een hogere kans dat iemand uh, uh, volgens mij leer, hoe ik het met mij geleerd is dat iemand succesvol gaat zijn heb ik een hogere kans als ik altijd mensen pak van witte scholen, uh, uh, uit, namelijk uit die postcodegebieden, uh, uh, met die type studies die heel wit zijn. Uh, nou, dat, dat leert hij dan. En dan misschien zit hij daar niet 100% op uh, uh, overlap, zeg maar, dat het wit-zwart is. Maar hij komt wel heel dicht in de buurt. En dan heb je er nooit ingegooid wat iemand zijn kleur is. Maar op basis van hoe jouw CV eruit ziet, kan hij waarschijnlijk al heel goed inschatten, dat die AI, of jij een wit of een zwart iemand bent. Zonder dat hij dat misschien zelf weet natuurlijk. Maar dat krijg je dan eruit.
0: Ja, Wat ik, wat ik wel uh, heel interessant vond. Want uh, jij zei van ik wil het hierover hebben. Dan zei ik nou prima. Maar heb je wel wat voor me om voor te breiden. Want ik vind het wel een lastig onderwerp. Hè. Mm. Ik, ik, ik heb er wel een gevoel bij. Maar ik ben blij dat je het wat meer uitgelegd hebt. En Ik heb ook uh, op jouw advies. Heb ik uh, de Netflix documentaire. Coded and bias uh, gekeken. Ja. En daar zie je dan ook. Dat, uh, dat is trouwens echt een aanrader. Uh, uh, luisteraars als dus je denkt van goh ik wil hier wat meer over uh, horen en, en, en zien ook wat, wat dat voor implicaties in de praktijk heeft. Nou, kijk die vooral. Dan zie je ook dat een, 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 een zwarte vrouw aan de, aan, de, aan de gang gaat met een uh, uh, programma en een uh, camera die gezichtsherkenning zou moeten kunnen herkennen. Mm-hmm. Uh, uh, en die vrouw die, die doet een van een kunstproject aan een, uh, een gerenommeerde universiteit in, in de Verenigde Staten. En uh, ja, die wil eigenlijk iets doen dat de camera die haar vangt, uh, dat die aan de hand van hoe ze haar humeur is... of ze dan een vrolijk masker op krijgt, of een minder vrolijk masker. Zodat ze eigenlijk een soort van spiegel kan, kan zien van zichzelf... Uh, als ze in, in die camera kijkt. En ze dus een beetje, ja, eigenlijk een soort versterking krijgt van haar humeur. Mm-hmm. Uh, als ze dan vrolijk is, dat ze dan een soort van vrolijk bijtje is. Als ze dan boos is, dat ze dan een boze, een boze beer is. En ze ziet dus dat die camera... Die vangt dus heel vaak haar gezicht niet. En die vangt dus heel vaak ook niet uh, het masker wat er dan omheen gevormd moet worden. En wat ze dus wel ziet, is als ze dus een wit masker opzet. Uh, zo'n Venetiaanse carnavalsmasker. Mm-hmm. Dat die camera dan altijd haar gezicht vangt. Ja, Altijd. Dus dan heeft dus die camera met het programmaatje wat erachter zit. Heeft dus gewoon, ik geloof, 40% uh, kans om... ...niet een, iemand met een zwart gezicht te herkennen als zijnde een zwart gezicht waar ik iets mee moet doen. Terwijl als iemand dan een wit gezicht heeft, dan heeft hij 99,7% kans om te herkennen dat het een gezicht is waar wat mee moet gebeuren. Ja, dat vond ik echt bizar. Dat ik dacht, dat is echt een grote impact. Dus die, die vrouwen, als ze zeven dagen per week in de spiegel keek... En ...dan kreeg ze gewoon vier van de zeven dagen kreeg ze wel iets te zien in de spiegel en drie van de zeven dagen niet. Terwijl als ze dat witte masker op deed, kreeg ze zeven van de zeven dagen kreeg ze iets te zien... Uh, met, een, met, een, met een leuk dingetje erop en weet ik veel wat.
1: Ja, en de grap is... Het uh, is niet grappig, maar de, de, het punt is dus dat niemand dat uh, programma getraind heeft om zwarte mensen het niet te herkennen. Maar doordat de dataset wat ze hebben gebruikt, waarschijnlijk een heel wit dataset, het uiteindelijk voor heeft gezorgd dat dat systeem zich zo heeft getraind. Ja. En daar zit volgens mij uh, de crux. Want we gaan nu gaan we Beslissingen toevertrouwen aan algoritmes terwijl het de black box zijn. We kunnen niet meer zien hoe zij tot die besluiten zijn gekomen, omdat het zulke grote datasets gaat. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja, en je had dus, om dit probleem eens te tackelen had jij een aantal ideeën bedacht, een aantal ja. experimenten. Nou ja, we kunnen zelf al experimenteren door te leren hoe dat werkt met vooral te programmeren. We kunnen zelf dat Netflix, die Netflix-documentaire bekijken en dan ja. hebben we iets meer in Dat zou ik iedereen
1: aanraden, inderdaad.
0: Ja. ja. Maar ook, ook als je serieus mee aan de slag wil gaan, eh, want dit gaat echt over gro- gro- grote, grote problematiek, zeg maar. Um, jij, jij noemde al even iets van, uh, van, uh, van uh, eh, grote bedrijven die moeten hun financiën laten controleren. Uh, en, en dan weten we of ze kredietwaardig zijn of niet en, en of ze uh, hun boek op de juiste manier hebben bijgehouden of de administratie klopt. Uh, dat doen accountants en daar was ik natuurlijk wel door getriggerd, want uh, ja, mijn vriendin die is accountant. En, uh, ja, ik heb ook wel even gevraagd wat ze ervan vond, of, dan, uh, ja, of het wel een goed idee was over uh, ja, uh, de, de, de ethiek van, uh, van big data en uh, de manier waarop je als bedrijf daarmee omgaat, of we dat ook door accountants moeten laten controleren. Ik wil eerst dat jij nog even iets meer toelicht hoe je dat precies voor je ziet, dan zal ik eens reageren hoe we uh, ja, daarover dacht en, en hoe we daar ook over gediscussieerd hebben.
1: Ja, je hebt dus geen, uh, vooraf geen permissie te vragen om algoritmes te gebruiken. Uh, je hoeft ze ook niet achteraf te laten controleren. En ik dacht, we gaan op dit moment zoveel algoritmes in zo'n rap tempo implementeren in Nederland. Um, dat er dus een instantie moet komen die, die all this gaat uitvoeren. Dus je gaat gewoon kijken met, uh, met tegentesten eigenlijk van uh, uh, wat voor al- hoe is dit algoritme discriminerend. Uh, wat voor impact deze al- heeft dit algoritme. Uh, en daarvoor moeten de bedrijven de informatie hebben Toen kwam ik uiteindelijk uit bij dus de sector omdat, ja, die zijn getraind in het uh, controleren van bedrijven op systematische wijze. Dus ik vind het, ik zou, toekomstbeeld voor mij zou helemaal niet raar zijn dat je een, een a, appendix aan de, het jaarverslag hebt, waarbij je ook zegt, nou, dit bedrijf gebruikt inderdaad algoritmes, een hele hoop. Wij hebben ze gecontroleerd en wij zetten daar onze handtekening voor. Dus dat wij zeggen, nou, daar hebben we niks geks in gevonden. Hey, wat ik,
0: ik, ik, ik vond jouw gedachtegang super logisch. Ja. Dus ik dacht ook, van, nou, ik, ik ga dit eens voorleggen aan... Uh... Aan mijn vriendin, en, en die, die moet hier ook wel enthousiast van worden, hmm. uh, want dit, dit, dit hoort gewoon helemaal in het thuis van accountant. Hè? Ja. Lekker controleren en, en ook gewoon kritisch zijn op uh, uh, of datgene wat uh, opgeschreven staat ook wel leidt tot datgene wat je wil dat het moet, moet leiden, want dat is echt gewoon. Precies, ja. uh, 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 gewoon echt de, de, de structurele check doen. En uh, toen, kwam, toen kwam, kwam er toch wel een interessant gesprek op gang, want, want um, ja. Zij zei, zo, ja weet je, wij, wij moeten als accountants, als accountancy-sector, moeten wij eh, eigenlijk steeds meer controleren. Er wordt steeds meer van ons gevraagd in de maatschappij. Er is een uh, rapportage geweest van een accountant die uh, onder andere bij Shell zei. Hey Shell, uh, milieuproblematiek. Uh, weet jullie wel wat dat voor impact heeft op jullie bedrijfsvoering? Hier moet je ook wat mee. Wij, wij als accountant gaan jullie rapport niet goedkeuren uh, op het moment dat je hier niet uh, op een verantwoorde manier uh, je berekening uh, aanpast. En er is een soort tendens gaande dat we eigenlijk vinden dat bedrijven steeds grotere verantwoording af moeten leggen. Maar de complexiteit van de accountancy controle neemt steeds meer toe. Uh, dus het team wat je als accountant moet hebben om te controleren wordt steeds uh, groter en diverser. En de tijd die we vinden dat een accountant mag hebben om te controleren wordt steeds korter. Omdat we namelijk in een steeds snellere maatschappij leven. Dus het praktische probleem plopte zich op dat, dat, dat we eigenlijk zeiden van ja... Je zou misschien kunnen bedenken dat dit wel bij de accountant thuis zou moeten horen, maar we hebben een enorme arbeidsmarktkracht bij de accountants. Uh, accountants moeten zich al vooral op de financiële jaarcijfers richten en op wat dat voor uh, bedrijfsmatige impact heeft op, op, op uh, de maatschappij en het bedrijf. Ja, wat, wat moeten ze nou precies gaan doen bij die controle? Want dat is best wel heel erg complex. Ik zei al, er zijn te weinig
1: mensen. Uh, ze moeten zich steeds meer dingen focussen. Ja,
0: kunnen ze dit er wel bij doen? Is dit wel reëel? Kunnen we dat wel verwachten van een accountant? Of,
1: uh... Ja, nou misschien moeten we de aparte tak na zetten voor uh, niet alleen de accountants, maar dan de, uh, de, jo- de jongens en meiden die de IT-controle doen. Dus inderdaad, uh, misschien niet mensen met een accountancy-achtergrond, maar die wel bij een accountancy-bedrijf werken, die uh, de toets doen, dus die gewoon een IT-achtergrond hebben. En, uh, die inderdaad controleren of de algoritmes op de juiste manier worden gebruikt, zoals ze ook staan opgeschreven. En eh, die ook controleren of daar niks oneigenlijks in gebeurt. En die eh, in staat zijn om een, uh, een tegentest te doen. Dus die zeggen, nou, dit klinkt discriminerend of dit, uh, dit, dit, dit lijkt discriminerend. Uh, uh, we stoppen het bijvoorbeeld dus een keer. We gaan ze gericht een test doen met bijvoorbeeld op basis van kleur. Of we gaan ze gericht een test doen op basis van uh, uh, etnische achtergrond. Of uh, om man-vrouw of uh, andere vastzetten waar het mogelijke discriminatie kan zijn.
0: Ja, nee, oké. Okay. Dus dat, dat was ook wel een soort van compromis waar ik ook wel op uitkwam met. met, uh, met ja, denk,
1: nee, van, joh, Misschien is dat wel Ik lang. denk alleen dat de bedrijven zelf en het, de cyclus waar zij doorheen gaan. Uh, dat dat gewoon heel netjes aansluit. Omdat zij al gewend zijn om met accountants te, te werken. en dat er gewoon een jaarverslag gewoon een hele mooie plek is om dat neer te zetten. En wat
0: ik nog een lastige vind is. Uh, um die datastroom van die, van die dingen is zo groot. Uh, en, en soms kan er een iets gebeuren uh, in, in, in een bepaalde tijdsperiode. Er kan in een paar dagen tijd kan daar zoveel data worden toegevoegd. Die het algoritme een andere kant op laat slaan. zeg maar uh, En de, uh, ja, de jaarverslagen of de, de kwartaalrapportages. Of de halfjaarscontroles. Het zijn allemaal metingen die op een bepaalde standaard structurele wijze uitgevoerd worden. Maar de impact van zo'n... zo'n ja, zo'n wijziging in input in data. En waardoor een, een, een algoritme andere keuzes gaat maken. Kan wel enorm zijn natuurlijk. Ja. Heb je daar nog over nagedacht? Van goh. Uh, 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 moet daar niet een soort van structurele controle op zijn. Uh, die, die niet uh, afhangt van zo'n. Jaarlijkse of halfjaarlijkse toetsing. Of, uh...
1: Ja ik denk wel dat het heel lastig is. Als je algoritmes gewoon in je dagelijkse praktijk gebruikt. Om dan. Uh, uh, dat algoritme dan vervolgens te gaan. Uh, uh, veranderen voor uh, uh, een, een eindejaarsdoet. Dus als jij het gebruikt als, uh, laten we zeggen dat jij een algoritme gebruikt het hele jaar door voor uh, uh, je recruitment. Dus om mensen binnen te... Een um, uh, assessment test bijvoorbeeld. Dus uh, mensen moeten een test maken dan moeten ze allerlei opgaven doen en aan de hand daarvan uh, zeg je of ze door mogen of niet. Uh, dat lijkt me heel raar als je dan zegt, nou ja, we gaan dan de laatste drie maanden van het jaar, bijvoorbeeld, uh, uh, allemaal mensen van, uh, 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 met een diverse achtergrond doorlaten, omdat we een eindejaars toets hebben. Uh, en uh, volgens mij bereik je dan ook wat je wilt bereiken. Het ga, uh, en hetzelfde geldt dat als je bijvoorbeeld een algoritme hebt dat jou helpt, nou, dat algoritme dat jou helpt om mensen geld uit te lenen, dat je zes maanden mensen geld hebt uitgeleend, dat je dan opeens allemaal mensen gaat selecteren uh, die buiten het algoritme valt. Dus het, het is zo, die algoritmes zijn zo groot en zo verweven met die organisaties. Dat, uh, dat is niet iets wat je even uitzet. Er zitten echt gigantische teams achter om die algoritmes te verfijnen. Uh, het algoritme wat jou uh, de advertenties laat zien bij Google. Uh, het algoritme wat bij Booking.com uh, suggesties geeft aan hotels. Uh, daar, daar worden teams en uh, jarenlang aan gewerkt. Dat, dat is niet iets wat je denk ik eventjes omzet vlak voor je eindejaarsstoet. Nee, oké. Okay. Ja, ja, ja ja en je, je had
0: nog een andere interessante suggestie. Je zei van, ja, die mensen die dus die algoritmes bouwen, die, ja. die, die programmeurs of die coders, daar moeten we wat mee. Want, want die, ja, weet je, we hebben, we hebben accountants, uh, uh, artsen, advocaten, uh, die, die allemaal beroepen zijn, die eigenlijk het vertrouwen van de maatschappij krijgen om een, een zeker stukje kennis uh, te gebruiken, uh, zonder dat ze daar... Uh, buitengewoon veel persoonlijk gewin van hebben en waarbij ze eigenlijk altijd het maatschappelijk belang voorop moeten stellen. En dat, en dat doen ze dan met een aid. Jij had ook bedacht dat dat wel iets zou kunnen zijn voor, uh, voor codeurs of programmeurs. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dus dat uh, codeurs en programmeurs uh, die veel met algoritmes werken, dat die inderdaad een, 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 aid moeten aftoetsen, uh, een aid moeten afleggen. Waar ze dus ook in zeggen dat ze dus hun eigen code dus toetsen op. Ja, of er geen discriminatie in zit, of dat het eerlijk en netjes is opgezet. Dat ze geen gegevens erin gaan laden die uh, on- ja, nare effecten ze kunnen hebben. Uh, dus ja, de, inderdaad, dat er, dat er bewustwording is in die sector. Want zo'n algoritme kan veel meer impact hebben dan... Uh, uh, kijk, oh, die dokters en die advocaten, die werken allemaal op individueel niveau. En sommige advocaten ook op bedrijfsmatig niveau. Maar zo'n algoritme die kan wel duizenden zaken uh, per dag uh, uh, processeren. Ja, als je een algoritme hebt dat uh, in een uh, roemond bij de outlet staat en kijkt naar potentiële dieven voor de politie. Nou, dan zul je snel zien dat zo'n algoritme misschien sneller leert op basis van de keuze die de politie maakt. Dus als je dan bijvoorbeeld uh, de politie altijd achter een Roemeens uh, uh, nummerbord aanreikt, uh, dan zou dat algoritme dan op een gegeven moment denken, nou, daar moet je wezen. Want dat is al heel vaak raak. Terwijl, uh, dat is dan misschien op dat moment gewoon de ja, de bias die de politie heeft. En ik vind dus, er moet een code zijn op het moment dat je dus die, dat aan het opstellen bent. Dat je dus bewust bent en dat je weet van, oké, okay, wacht even. Uh, uh, zit er al een bias in de huidige dataset? Uh, moeten we daarvoor toetsen? Dus uh, hoe vaak komt er nou een positief, uh, uh, iets positiefs uit bij Romeinse? Vissen we gewoon vaker op Romeinse bord, uh, nummerborden? Nou, het etnisch profileren eigenlijk.
0: Ja, dus je hebt dan uh, achteraf controleren. Door, door organen of bedrijven die dat, die dat goed kunnen. Ja. In, in de accountancy sector, de audit sector, hoeven er niet per se accountants te zijn, maar dat kunnen ook andere controleurs zijn, andere auditors zijn die, die wel daar werken. Want ja. Voor IT-audit, je hebt dus uh, mensen die ze maken en die moeten zich goed dus bewust zijn en dat ook uit durven spreken en op papier vast te leggen. Uh, dat, ze, dat ze weten wat de gevaren of de risico's zijn van hun, hun werk en dat ze daar zorgvuldig mee omgaan. En, uh, uh, geen... Als ze de
1: inspanning leveren om ook gewoon hun eigen codes te controleren. Ja, ja precies. En dan vond ik nog wel een andere interessante die je ook noemde. In het begin. De catalogus. Ja, bedrijven. Ja, bedrijven hebben helemaal geen zicht vaak op. Van wat voor algoritmes er allemaal leven. Ze kijken vaak naar systemen. Naar IT-systemen aan zich. Uh, architectuurlandschappen. Dus dat is zeg maar welke IT-systemen met elkaar zijn gekoppeld. Maar ze kijken helemaal niet zo snel naar. oké okay, Wat voor algoritmes hebben we nou. En eigenlijk zou je gewoon een soort... Dat kan dan ook weer geauditeerd worden. Een catalogus moet hebben, heel makkelijk per algoritme is uitgelegd. Nou, dit is het algoritme wat we gebruiken. Dit is de groep die daar uh, aan onderhevig is. Uh, dit zijn de variabelen die we erin hebben gestopt. En als je die catalogus hebt, kan je en makkelijker een audit doen, maar heb je ook veel meer visibility of uh, zicht op als bedrijf van wat zijn er alle algoritmes. En er zijn ook heel veel bedrijven die dat doen al. Oh. Ja, ja, precies. Hey, en en overheden moeten die dat dan ook gaan doen? Ja, ja, zeker. Ja, ja. En uh, ik ben ook nog een sterk voorstander dat overheden ze wel moeten publiceren. Want kijk, bij bedrijven snap ik dat het niet kan vanwege concurrentievoordeel. Want die algoritmes, daar wordt nu het verschil gemaakt. Dus als jij veel beter kan inschatten, kijk, als jij als verzekeraar kan inschatten uh, wie jij als klant wil. En je kan dat heel goed inschatten, dan target jij daar specifiek op. Dus dan zeg jij, uh, ik wil de hoogopgeleide witte man uh, in witte vrouwen. Ja, ja. Dan uh, ga je daar flyeren. Nou, ze zullen niet flyeren, maar ze zullen advertenties uh, online gooien. Dus ja. zij weten, oh, dat is misschien een hele betrouwbare klantengroep. Dan ga ik daar op richten. En die ga ik extra kortingen geven, bijvoorbeeld. Nou, daar is waar hun de concurrentievoordelen mee winnen. Uh, dus ja, ik snap dat dat als bedrijf online publiceren niet gaat. Maar als overheden ben ik echt 100% voor dat die dat moeten uh, publiceren. En als het niet gepubliceerd kan worden, dat het in ieder geval gewopt mag worden. Wat is WOP? Web, uh, wet openbaar bestuur. Dus dat als je dan een, uh, uh, als journalist een uitvraag kan doen van uh, hoe zit het algoritme in elkaar. Oh ja,
0: ja, ja dat voor mij betekent dat dat je dan als, als, ook als burger, als je dat zou willen, toch? Ja, een bopverzoek kan je indienen. En dan, uh, Kun je dus naar de, naar de overheid toe gaan en zeg je van, hé, hey, uh, dat wat jullie uh, aan het doen zijn, ik vertrouw dat niet. Ik wil dat jullie me laten zien uh, uh, dat jullie geen gekke dingen aan het doen zijn. Want ja. we moeten jullie als overheid kunnen vertrouwen. Ja, klopt. Ja, ja precies. Nou, interessant. Je hebt in ieder geval wel oplossingen op, op diverse niveaus gegeven. En, en je hebt me ook wel, wel inzicht gegeven in dat we hier echt wel wat mee moeten. Ook wel doordat ik die documentaire heb gekeken, dacht ik, ja, shit we moeten hier wel wat mee. En um, ik kijk ook naar de tijd, want we zitten nu ongeveer op een minuutje of 42. Dus we zijn lekker, uh, lekker aan het afronden. Um, ik wil nog wel even één, één, uh, één ding met je bespreken, Koen. Want we hebben nu wel echt een, uh, een serieus onderwerp gehad. Ja. Wat we ook ser- ser- serieus hebben behandeld. En ik, dat vind ik bij dit onderwerp echt wel terecht.
1: Maar volgende week uh, gaan we iets, uh, iets anders doen, hè? Iets luchtiger, ja. Ja, klopt. Ja, kijk, we hebben nu twee serieus onderwerpen gehad. want We hebben natuurlijk de Verenigde Staten van Europa gehad. En nu dit algoritme ja. Beide hebben we heel veel hulp gehad. Ook van luisteraars die input hebben geleverd. Ja. Dat was ook hartstikke leuk. En uh, ik heb deze oplossingen zijn ook echt niet alleen maar van mij. Deze oplossingen hebben we ook van luisteraars gekregen. Ja. Maar we kregen ook wel eens van luisteraars terug. Uh, uh, de eerste aflevering was zo leuk. Omdat je daar ook zelf echt iets kon doen. Een beningenexperiment. Ja. En dus hebben we weer een nieuwe aflevering. Ja, misschien wil jij het vertellen. Ja, ja nee, kijk. Wat ik, wat, ik, wat ik wel mooi vind... en, en, en daar gaan we gewoon
0: in de volgende aflevering... ook een stuk meer terug laten komen. Um, maar we wilden er wel graag voor dit onderwerp doen... omdat we dit gewoon belangrijk vinden. Maar vol- de volgende aflevering gaan we... Uh, ja, gaan ook wat persoonlijker erop in. Dus gaan we ook uh, iets meer van onszelf laten zien. En we kunnen misschien al wel... Uh, nou, een tipje van een staarje lichten. Uh, ja, het gaat, het gaat denk ik over... Uh, hoe wij in Nederland... Uh, uh, omgaan met, uh, met drank, ja, de drankcultuur de drankcultuur en uh, dat is koffie, alcohol, uh, maar uh, we gaan ook wat, wat, wat verder in op alcohol en ja, vooral ook, uh, we, uh, we hebben allebei een leuke studententijd gehad en uh, we komen allebei uh, uit een omgeving waarin ook uh, ja, uh, jonge Koen en Bas hebben allebei ook wel een uh, vroegtijdig van een lekker biertje op zeg maar, maar we, we, we komen nu ook de keerzijde wel eens tegen uh, en we willen jullie graag meenemen volgende week in die dilemma's die we daarin tegenkomen. van uh, ja Wel drinken, niet drinken. Als je dan wat wilt drinken, wat moet je dan drinken? Hoe doen we dat eigenlijk in Nederland? Hoe drinken we eigenlijk in Nederland? Of we dat vergelijken met de rest van, van, van de wereld? En, uh, we gaan ook
1: echt dingen proberen. Dus we gaan ook drankjes. Alternatieve dranken. Dranken die je niet zo snel op een Nederlandse terraskaart vindt. Ja. Maar die wel uh, misschien erop zouden moeten komen.
0: Ja, dus die gaan we ook proberen. En uh, ja. voel voor je vooral vrij om er terug mee te doen ja. en uh, ook te proeven. Want dat is ook experimenteren. Ja. Dus daar gaan we volgende week doen, dus daar heb ik heel veel zin in. Ja. Uh, en uh, ja, als we het over dit thema hebben, als er nog mensen zijn die hier wat van vinden, van, ja, van, van die nog vragen over willen stellen, stel ze Misschien
1: Goede ideeën hebben hoe we dit uh, 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 nog verder kunnen oppakken. Of zeggen, hé, hey, ik ken een leuke cursus waarom te beginnen met coderen om er wat meer van te begrijpen. Ja, Doe in ieder geval allemaal uh, het spelletje. De kan ik echt aanraden. leuk. Ja,
0: mooi. Dankjewel Koen, dan wens ik jou een goede wedstrijd toe voor zometeen. Ja, dankjewel. Jij ook. Ja.
1: En uh, ik heb zin in volgende week. Zeker.